0: В эфире подкаст Романа Соркина.
1: Привет, друзья! Вы снова на канале Доктор Соркин. И если вы слушаете его в аудиорежиме, то вы на канале Задний Двор. Обычно я приглашаю сюда врачей взрослой медицины. Но, к сожалению, мы забываем про огромный пласт медицины для детей. И сегодня у меня в гостях Ефимова Корзинева Олеся Аркадьевна, детский гинеколог. И сегодня речь пойдет про детей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы, конечно же, на них на всех ответим. Ну, а мы погнали. Привет. Привет. Рад, э, что ты ко мне пришла. Расскажи немножечко про себя. Я, Олеся Аркадьевна, Ефимова Корзинева. Ну, прекрасно.
0: Я доктор, работаю детским и взрослым гинекологом работаю уже с 2001 года ну В 2000-м я закончила, в 2001-м закончила интернатор. И потом я получила в 2002 году первичную специализацию по детской гинекологии. Сейчас у нас нет таких специализаций. У нас вообще упразднили кафедру детской гинекологии. Мне сложно рассуждать на эту тему, хорошо это или плохо, но то, что курс по детской гинекологии должен быть, детской подростковой гинекологии должен быть не двухнедельный, как он, сейчас есть а такой как бы значимый это да потому что есть яркие примеры я работала на профосмотрах в детской поликлинике пришла доктор которая работала на профосмотрах всегда во взрослом какой-то там медсанчасти доктор в возрасте лет там под 60 наверное она прошла ТУ, которые нам положены, да, раз в пять лет были, и э, двухнедельная. Решила, что она... Детская. Ну а что они попробуют? Там вроде медсестра закрылась, что-нибудь. Но в общем она сбежала через неделю. Да. Ну с
1: детьми вот мне всегда сложно. Ну, мне кажется, это прям совсем другое, другая специфика работы.
0: Но это другая специфика, и нас действительно учили. Вот я говорю, что я не буду претендовать на то, что действительно нужна там кафедры и так далее, но то, что нужен курс по детской подростковой гинекологии, так как преподавали нам тогда на первичной специализации, да,
1: это нужно. А какой институт ты заканчивала? Я
0: заканчивала Первый медицинский, но вот специализация была в педиатрической академии, там тогда был такой профессор Гуркин Юрий Александрович, и он был, конечно, идейным вдохновителем, собственно говоря, как и медицинский центр «Ювента» консультативно-диагностическим, которым раньше руководил Павел Кротин, который его открывал в 90-е годы, и потом со шведами дополнительно они обучались и открывали молодежные консультации по городу, это были два таких, ну я считаю, что великих человека, которые действительно посвятили себе детской подростковой гинекологии, они э, этим жили. И, конечно, было с ними учиться, интересно общаться.
1: Я всех врачей, которые ко мне приходят, спрашиваю, каким был их путь к медицине здорового человека, к той самой доказательной медицине, которая сейчас звучит из каждого радиоприемника. Ведь наверняка в институте еще не было прям вот такого. Ну, во всяком случае, у меня не было.
0: Слушай, ну я вообще не очень как бы, люблю, когда вот говорят, да, доказательное, недоказательное. То есть есть определенный термин, который за границей тоже используют да, много лет. Но у нас как, как почему-то всегда в России, да, немножко это все извращается, свой да, свой путь. Мне кажется, что врач просто должен быть разносторонний развит. Да, он должен уметь читать. Ну вот я, например, плохо знаю английский язык, да, но я точно знаю, что современные литературу я должна прочитать там в оригинале да я значит беру переводчик и с переводчиком читаю новые рекомендации собственно говоря вот этому учили хорошие преподаватели и в свое время и мне вот очень повезло у меня была прекрасный преподаватель ну, учитель я считаю что это с большой буквы учителя, Леонора Анатольевна Панова, которая нам всегда говорила читать книжки «Источник знаний». Она требовала, чтобы мы ходили в библиотеку, чтобы мы изучали последние возможные, которые были переводные издания, чтобы мы не читали наши книжки там, до исторического выпуска. А именно э, смотрели, что было возможно в этот период. У нас в 2000-м, конечно, было, когда я заканчивалась, тут было не так много возможностей, да, переводных изданий было угу. очень мало, и даже когда они выходили в свет, они немножечко устаревали. Но все равно. У каждого человека, если появляется на пути учитель с большой буквы, вот в да. данном случае доказательная медицина для меня она была еще тогда. Потом э, были тоже некоторые сомнения, когда я сама уже чего-то достигала, да, училась, э, по поводу э, назначений, рекомендаций, да, были какие-то... Ну, в моей Диссонанс. голове что-то да, не совпадало. Появился русский медицинский сервер, да, где врачи, которые эмигрировали в свое время, собственно говоря, обменивались опытом. Да, и там я для себя уже давно узнала о том, что да, эрозию шейки матки лечить не надо, и вообще такого диагноза нет, что ВПЧ тоже таблетками не лечится, что уреоплазма бедная несчастная, и никто ее, в общем-то, никто ее, не любит. Да, никто ее не любит. При этом это не было так вонительно действующие, да, вот, уреоплазма, вот, или там, а, и вы все идете. Нет, но они писали, рассказывали о том, какие у них протоколы, что они в своем лечении, почему они это применяют, да, ну а дальше уже, собственно говоря, у нас тоже стало развиваться.
1: Почему-то выбрала гинекологию и такую вот... Ну, для меня все, что связано с детством, это очень так Ой. трогательно. Поэтому вот.
0: Слушай, гинекологию я выбрала, это вообще очень смешная история. Мы э, в группе с моим э, сокурсником э, Леш Курилой, по-моему, еще на третьем курсе сказали, что не, гинекология это вообще не для нас. Это вообще не специальность. Абдоминальная хирургия это... Да. А это, ну, что это что такое? Потом, после цикла по гинекологии на пятом, по-моему, курсе, когда у нас преподавал Коршунов Михаил Юрьевич, после этого курса мы оба поняли, что гинекология – это вообще, вот, наверное, единственная область медицины, которая настоящая. Ну, в общем, Алексей Олегович, он репродуктолог в НЖС, я вот...
1: Ну, то есть, так, самые главные противники гинекологов стали ну, гинекологами. Да, да,
0: да, А детская гинекология это была вообще смешная, еще смешнее история. Значит, я, будучи беременной, первый раз с большим таким пузом ходила добывать себе на бесплатное обучение по гинекологической эндокринологии, потому что надо было всем рассказать пациентам о контрацептивах определенной фирмы. И эта фирма потом еще соберешь много купончиков. Она, значит, а там нужно было расписаться, что пациент расписался, что знакомлен. И она предоставляла обучение, поскольку даже тогда вы вот там... В начале 2000-х все равно были циклы и платные, и бесплатные, да, и на некоторые циклы было не очень легко попасть. Вот, значит, я решила, что я заработаю, я, значит, род дому, где я была в интернатуре. Отделение <смех> после родов <смех> Всем вещала о том, что вот послеродовая контрацепция Вот такие-то таблетки, они мне все массово подписывали и, Засланный э, э, казачок Да, да засланный <смех> казачок И потом я, э, что можно предохраняться послеродов вот. Ну, собственно говоря, э, то, что я сейчас э, помню Оно и сейчас применяется В общем, я ничего плохого тогда не <смех> говорила и э, я, конечно, набрала себе на это обучение, но обучение было вот ровно тогда, когда мне нужно было рожать. Ну, мы с фирмой договорились, я родила, и они меня отправили на это обучение. И там, в процессе лекции я совершенно случайно услышала, что в той консультации, где я работаю, доктор-детский гинеколог, в общем, куда-то там... Ушел. И сейчас они э, будут искать. Я тут же, значит будучи еще в декрете, подлетела э, к своей заведующей и сказала, слушайте, хочу, вот я сейчас в декрете хочу, я выйду, буду вас доктором. Она меня отправила учиться ну, вот на эту первичную, ну и, собственно говоря. Класс. А потом я решила, что детская гинекология – это, наверное, самая вот, правильная область. И я пыталась работать только детским гинекологом до, наверное, тысячи 2000... 7-8, то есть с 2002 я получила специализацию, наверное, ну, до 8-9 года, года вот так вот я пыталась работать только детским гинекологом. В ювенте тогда полноумоч очень много рассказывала о всяких вот этих шведских проектах, у меня тоже было много идей по поводу там просвещения и так далее подростков, но меня так немножечко гасили уже у нас ювенильная юстиция несколько закручивала гайки, и дальше я просто поняла, я даже попыталась, как то сказать, когда вот не в государственную, в частную практику, да, в частную практику я тоже пыталась сначала быть детским гинекологом, но поняла, что это, конечно, не область зарабатывания денег совсем, все таки это не так много патологий, ну и потом я уже вернулась во взрослую гинекологию, ну и, собственно говоря, Просто принимают теперь детей взрослых. Взрослых больше.
1: Ну, вот лучше. в головах многих людей детская гинекология ассоциируется с медосмотрами там в школе, когда всех сгоняют толпой к гинекологу и стоят, мнутся с ноги на ногу в очереди к нему. Что на самом деле такое детская гинекология? Что в ней. Я,
0: я, я взяла маску. Я тебе покажу, кто такой детский гинеколог глазами родителей. Вот это детский гинеколог. Причем, очень это, похож. да, да, на самом деле это а, прекрасный персонаж, о, о нем я совершенно недавно узнала, груфула, я не знаю, знаешь, угу. ты читала ли, это вымышленное чудовище, да, то есть это мышонок рассказывал о том, что вот у него есть друг, который всех покусает. На самом деле этот друг оказался очень даже и добрым, да. Собственно говоря, вот груфула это то, что... Он был а, детским гинекологом. Да, представляют родители и почему-то передают им на вот эти представления своим детям. Не очень это правильно, но, думаю, что связано это как раз с тем, что у нас и взрослая гинекология страдает, родители знают, ну, то есть мамы знают, что в основном это не очень приятное общение, первое, второе, даже если оно было первое за 20 лет, в смысле женщине за 20 лет, то на нее могут и накричать, да, и сказать, что она такая осякая, и вообще, где она была до этого, и вообще, как она, и что она. И я думаю, что это, конечно, они транслируют просто, может быть, не, не желая, да, но все-таки получается, что они транслируют это своим детям, и, естественно, дети тоже пугаются. Это они и... же
1: еще не знают и фантазируют. Да, они же
0: еще не знают и фантазируют. И дальше начинаются проблемы. Нет, детская гинекология это совсем не профосмотры. Профосмотры они неплохи, конечно, и даже нужны, но, может быть, не совсем так, как у нас государством регламентировано. Потому что у нас профосмотры должны быть в 3 года, в 6-7, 13, 15, 17, вот как-то в такие сроки. Поскольку специализация, вернее, специальность детского гинеколога, да, сейчас ее немножко упразднили, то из-за границы, собственно говоря, нет такого, да конкретно детского гинеколога ну, детский эндокринолог есть там уролог есть гинеколога нет а, все-таки занимаются взрослые гинекологи и педиатры что мне кажется более правильным потому что да действительно есть ряд патологий о которых э, врач либо педиатр либо гинеколог должен знать но все-таки их не так много больше каких-то эндокринных нарушений которыми э, связаны там, с полом с развитием э, и эти дети сначала попадают Эндокринологу, да, а гинеколог это уже как бы на подхвате. Или когда, например, есть какая-то незначительная патология, связанная с вариант развития, да, те же самые синехии, слепание губок, это не патология. И с этим вполне могут и должны, мне кажется, разбираться педиатры, потому что, ну, как вариант развития, да, ничего в этом такого нет. Поэтому, насколько нужны там вот эти профосмотры с такой частотой, я не знаю, но есть некоторые особенности, и да, действительно, врач взрослый гинеколог, да, должен владеть, естественно, детской гинекологией, если он для того, чтобы потом более правильно интерпретировать.
1: А чем отличается осмотр детей от осмотра взрослых? И ты уже немножко затронула эту тему, когда надо начинать обследовать и что может насторожить, наверное, родителей для того, чтобы отвести девочку к гинекологу?
0: Вот когда надо начинать, это вот опять-таки, да, мне кажется, немножко риторический вопрос, начинать надо с рождения. Как родился, педиатр должен осмотреть, да, а дальше уже тоже, мне кажется, педиатр должен решить, надо ли проводить какие-то дальнейшие действия, если он не справляется. бывают э, в основном в самом раннем возрасте. Это вот, э, либо там синехия, слепания, да, что является общим вариантом нормы. Могут быть какие-то воспалительного характера. Ну, вот вульвовы которые, как ни странно, на самом деле бывают нечасто. только их почему-то лечат чаще, чем они бывают. Связаны в основном вульвовагениты бывают либо с тем, что может ребенок увлечься игрой, изучая себя, поместить инородное тело туда, куда не надо, или могут быть, например, глисты. И вот тогда это действительно такие вялотекущие, тяжело поддающееся лечению, повод для того, чтобы обратиться к гинекологу. Чаще бывают какие-нибудь достаточно, неправильно сказать, банальные, да, это скорее по незнанию причины, когда отправляют к гинекологу да, или педиатры, начинают бить тревогу, когда есть излишняя гигиена или, наоборот, недостаток гигиены. Мне кажется, что вот относительно того, когда нужно посещать гинеколога, да, посещать, наверное, нужно тогда, когда есть какие-то проблемы. Да, нет такого все-таки возраста посещения гинеколога. Или если возникают э, какие-то нарушения чуть позже в побертате, когда возникают э, там, месячные или не возникают месячные, да, или проблемы, которые связаны с месячными. То есть мне кажется, что детей просто нужно на определенных этапах просвещать, да, а этим должны заниматься... Там, педиатры и родители. Родители – это вообще отдельная история, потому что не все родители даже про месячные рассказывают своим детям. Мне, а мне что... кажется,
1: не все родители знают про месячные. Нет, живут... ну знать-то
0: они, наверное, знают. Нет, ну они знают, но... что есть
1: такое явление, а что это, с чем это связано? Да, ну
0: самый уникальный случай, который заставил меня создать… Угу. Про такой... книжку мы поговорим попозже да, да. обязательно. я просто к тому, что создать вот эту вот методичку, когда мама пришла ко мне на прием, Просто, собственно говоря, тоже поговорить на профосмотр, чтобы... 12 лет девочки, мы с ней разговариваем, я говорю, ну ты, конечно, знаешь, что такое месячное. Мама поворачивается к своему ребенку и спрашивает, ну ты же знаешь, что такое месячное? Ребенок так на нее смотрит. И тут я поняла, что ну, если мама обращается к своей дочке, да, ну ты же знаешь, то есть мама предполагает, что ребенок уже где-то должен был получить эту информацию. Причем эта информация должна была быть такой, чтобы она ее там не напугала, не навредила. Поэтому э, не совсем, мне кажется, правильный вопрос именно вот в какие сроки, да, в какие возрастные интервалы ты должен показать гинекологу. Должен показать, когда есть проблема. Но есть определенные навыки, которым э, должен научить либо там доктор-педиатр, да, либо, если он не понимает, а у нас есть в России такая специализация, как детская гинекология да, гинеколог. Но у нас, к сожалению, с просвещением тяжело, потому что э, у нас очень теперь развитая ювенильная юстиция, которую можно интерпретировать по-разному. Все мы можем попасть.
1: Ну да, ну вот э, немножечко затронула тему гигиены э, избыточная или недостаточная гигиены. Как, э, правильно ухаживается половыми органами девочки, для того, чтобы это была нормальная гигиена, не избыточная и не недостаточная. Потому что многие родители же действительно не в курсе, как это все делать. Да,
0: как ни странно. Но тут тоже, это все, многие растут из роддома, да, потому что в роддоме, когда маме отдают малышка, говорят, не-не-не, вообще ни в коем случае туда даже не заглядывать. Что тоже странно, да? Есть определенные возрастные изменения, при которых есть определенные правила гигиены. На ворожьей девочку очень много смегмы в выделений, которые нормальные, их не надо вымывать до скрипа и блеска, но в то же время там, надо убирать, если они накапливаются, да? То есть сказать вообще ни 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 туда никак – это неправильно. Я думаю, что самое главное, мама должна запомнить, что в ее арсенале должна быть проточная вода и чистое полотенце. Потому что какие-то специальные э, растворы для гигиены, нет, они не обязательно нужны. Есть дети, у которых есть этопический дерматит, то есть есть нарушение функции да, кожных покровов. Да, после э, гигиенических процедур они должны увлажнять кожу. Они должны увлажнять везде, в том числе и в кожу кожепровержности. То есть проточная вода. Да? Мама должна понимать, что она должна научить свою дочку вытирать правильно попу. Да, то есть все движения у нас должны быть спереди назад, да, и сверху вниз. Сходил ребенок в туалет, он должен промокнуть капельки. А лучше и...
1: научить подмываться?
0: А научить получить подмываться. Но у нас, к сожалению, понимаешь, я с тобой согласна, ты все время вот эту вот тему продвигаешь. Но так как у нас живут многие люди, ну вот не всегда, конечно, возможно, правильно, прям вот совсем идеально, правильно. да, Но тогда хотя бы... Меньших каких-то дополнительных процедур. Не надо пахучее мыло, не надо, как говорили раньше, как-то хозяйственным мылом. Просто проточная вода, чистое полотенце, ежедневная смена трусов. Если мама видит, что что-то ее беспокоит, ну лучше лишний раз покажите. Иногда, почему я говорю про чрезмерную гигиену, когда мама намывает своего ребенка до скрипа, собственно говоря, она смывает весь защитный барьер, который у маленьких детей снаружи, да, и у них еще нет лактобактерий, потому что нет эстрогенов, то есть они там в количествах, потому что нет эстрогенов в том количестве, которые возникает потом, когда возникает половое созревание. Поэтому вот, мне кажется так.
1: Многие взрослые боятся осмотров у таких страшных специалистов, как гинеколог, проктолог, и многие мужчины боятся урологов, потому что не знают, что с ними там будут делать. Как проходит осмотр у детского гинеколога? Чему ну, Маме что рассказать своей дочке, что ее там ждет?
0: Я думаю, что маме нужно первое ⁇ это не говорить ⁇ не бойся ⁇ да? То есть не бойся, мы с тобой пойдем, я там буду. Не нужно этого слова упоминать вообще, для того чтобы ты сходил на осмотр к любому доктору. Не бойся, это значит сразу же ты создаешь доминанту. Ага, значит, у меня будет что что-то, эти... по какому поводу я должен переживать и бояться. Я думаю, что маме просто не нужно создавать какое-то напряжение. Ну, ты же идешь, вот у тебя посмотрят, э, если мама боится сказать, там, половые органы, да, ну хорошо, снимут трусы, посмотрят, что у тебя болит, ты же жалуешься, да? в общем, доктор для этого и создан. Ты же ходишь к стоматологу, рот открываешь, потому что там зубы, зубы лечат стоматолог, да, глазки ты же. Вот в таком аспекте. Собственно говоря, когда я провожу прием, я всегда говорю, что я вам сейчас буду рассказывать. Мне вообще кажется, что это правильно, когда доктор говорит, я вам буду говорить, что я буду делать. Ко мне один раз пришла пациентка, которая... Даже предвосхитила мой, как бы мой осмотр, она сразу мне сказала: Вы мне говорите, что вы будете делать. Да, я так, как бы, мне так спокойнее. Но это действительно спокойнее, когда ты говоришь, да, что вот сейчас нужно сделать вот то-то, там, я возьму, если это женщины, да, уже, в которых я могу провести осмотр на кресле, да, я говорю, что вот, там, я могу взять такое-то зеркало, такого-то размера, такое-то. Ну, то есть, когда ты рассказываешь, мне кажется, что проще переносится.
1: Какие заболевания можно выявить у детей, ну, которые... Ну, не вот эти стандартные, да, бактериальные, вот, как ты говоришь, вулевогениты, а что-то более серьезное может ли заподозрить гинеколог, и можно ли как-то профилактику вести этого?
0: Гинеколог может, и скорее это, наверное, какая-то онкологическая патология, которая ну, достаточно тяжело может быть диагностировано, но тут... То есть могут быть какие-то неожиданные жалобы, да, там, например, на кровянистое отделение там, ребенка в 5 лет. Потом оказывается, что это не потому, что он э, где-то поцарапался, а это был какой-то там рак, чего-то. Вот. Поэтому тут, наверное, э, в раннем возрасте это должна быть коалиция врачей, да, то есть это должен быть и гинеколог, и эндокринолог, и гинеколог, и педиатр. То есть вот такая... Совместная работа, потому что, кроме вот этих банальных, ну, как ты говоришь, да, простых заболеваний, да, есть достаточно сложные, которые могут просто проявляться, да, вот такими вот какими-то нехарактерными в данный момент времени жалобами, и тогда это вот будет. Ну, или это может быть чуть позже, да, когда если мы говорим не о детях, а о подростках, это могут быть э, заболевания, э, связанные с нарушением там, менструального цикла, с половым созреванием, с половым развитием. Ну, вот. Но опять-таки же это вот на стыке специальности да, между эндокринологом и гинекологом.
1: А чаще приходит к эндокринологу или к гинекологу? Я думаю, что чаще. А есть ли какие-то заболевания, которые требуют хирургического вмешательства у детей?
0: Есть, конечно. Ну, это, во-первых, онкологические заболевания, да. Это могут быть заболевания, то что, ну, собственно, плавно подходим, наверное, к следующему вопросу по поводу интерсекс людей, да, потому что есть заболевания, которые, то есть, это нарушение половой дифференцировки, да, она бывает на разных уровнях, и тогда во время полового созревания оказывается, что у ребенка, например, не матка, яичники, а зачатки этих органов, да, или есть органы внешние такие, внутренние другие, да, и для того, чтобы не возникло онкологического Заболевания нужно эти органы удалить, если мы говорим вот о таких заболеваниях. Потом могут быть, собственно говоря, и кистозные изменения в яичниках, которые могут быть и в детском возрасте, и во взрослом возрасте. В детском возрасте могут быть такие кисты, которые называются дермоидные, да, которые скорее даже обнаруживаются еще и в утробе мамы. И тоже, соответственно, могут быть оперативные лечения таких образований. Могут быть какие-то заболевания в молочных железах. Могут быть заболевания, которые связаны с тем, что ребенок проходил, например, лечение у гематологов, да, и получал полихимиотерапию или трансплантацию костного мозга. У него возникла такая тяжелая реакция, как реакция РТПХ, да, то есть трансплантат против хозяина. И на фоне вот этой реакции тоже у девочек бывают разные проблемы, как, например, там с влагалища, да, им делают вагиноскопию вот такого плана, да, вот у меня коллега, которая как раз, Кинис, она работает на отделении детской гинекологии, детской подростковой Валмазова. вот у нее как раз в практике масса всяких таких уникальных случаев.
1: Прием взрослых часто включает в себя УЗИ-диагностику. А у детей тоже часто выполняется УЗИ?
0: Не часто, но выполняется, да. да? Ну, реже, Ах, чем у взрослых. Реже, конечно, чем у взрослых. В основном, э, выполняется, наверное, в под... часто выполняется в подростковом возрасте, когда это связано с нарушением цикла или с нарушением полового созревания. В детском возрасте редко. В детском возрасте чаще выполняется ультразвук, когда мы динамически что-то наблюдаем, например, те же самые кисты, которые внутриутробные, или бывает такое состояние, когда криз новорожденных, когда мама очень такая насыщенная эстрогенами, она может и с молоком их передавать или вообще может передать еще, и у девочки могут быть стимулированные яичники. Там это все проходит, это вариант развития, ничего не нужно с этим делать, просто динамически наблюдать. Тогда вот таких маленьких смотрят на УЗИ.
1: Наверняка есть какая-то специфика в общении с э, детьми при приеме гинеколога, потому что ну, наверняка в любой специальности с детьми по-другому надо немножко общаться.
0: Ну, я думаю, что с ними просто надо общаться, не сюсюкать. А
1: чего не должно быть точно на приеме детского гинеколога?
0: Я думаю, что... Нельзя говорить, нельзя, нельзя повышать голос, но потом пытаться на равных разговаривать. Я иногда приседаю, чтобы быть на уровне с ребенком и, соответственно, общаться с ним глаза в глаза. Это тоже, кстати, их очень.
1: Раньше родители, ну, я не знаю, наверное, мне кажется, боялись водить детей к гинекологу, ну, потому что такая интимная область, еще там гинеколог, что-то типа посторонний человек. Сейчас как-то меняется ситуация с Нет, этим. сейчас
0: тоже родители не очень активно ведут к гинекологу, даже если возникают какие-то проблемы. Но, повторюсь, я думаю, что это связано с, именно с тем, что родители сами... Свой опыт Да, свой, свой опыт. Есть. А до скольки
1: лет сейчас родители присутствуют при осмотре?
0: По новому законодательству присутствуют, они должны, могут, вернее, присутствовать, вернее, обязаны присутствовать до 15 лет, а с 15 до 18 могут по согласию ребенка. То есть, по идее, ребенок может сказать, мам, выйди, пожалуйста, Вот после 15 лет. До 15 лет нет, не
1: можем без родителей осматривать. И как часто дети говорят, выйди, пожалуйста, мам?
0: Говорят, но хочу тебе сказать, что, ну, может быть, это частная практика да, в государственных, не так. Ко мне скорее мама приходит и говорят, мне с тобой остаться.
1: то есть, вот тут, Ну, к тебе, наверное, нужно немного... Да, более немножко, да, немножко наверное, какой? другой
0: контингент, но это тоже правильно. Собственно говоря, тогда и ребенок особо не переживает. Вот. Иногда мама говорят, я там еще до 14 даже лет, да, я вот, допустим, она сама расскажет. Я говорю, ну вот не совсем так могу, да, вы можете постоять, может быть, где-то там за ширмой, если вы мне доверяете, но мы не можем провести осмотр без... А
1: выдавать информацию? Вот, например, пришла девочка, там, 15 лет, да, мама сказала, иди, мама, забьет, и Тут вот после осмотра. опять у нас
0: вступает, это наша, да, ювенильная юстиция, мы сейчас должны рассказывать родителям, если состояние угрожает здоровью, да, но... В принципе, там, хломидиоз, он может угрожать здоровью, да, если девочка ведет э, половую жизнь там с 13-14 лет. Но какой-нибудь кандидоз он здоровье не угрожает, и там, ранние половые связи, они э, не угрожают здоровью так, чтобы об этом, наверное, сообщить маме. Но по закону...
1: По идее, ну то есть в целом, должны. если девочка ведет очень
0: так это все вот
1: ну все время да, приходится да, огибать, время но приходится в целом, огибать. если девочка ведет, например, защищенную половую жизнь, да, и она приходит, у нее нет каких-то выраженных заболеваний, то она может рассчитывать на то, что то, что она ведет половую жизнь, оно как бы до мамы не дойдет.
0: По идее мы должны сказать об этом маме, это административное нарушение. Но это сомнительная такая Да, сомнительная. Но вот у нас до 12 лет – это как бы вообще уголовный кодекс. До 15-16 – это административное нарушение. А дальше все зависит от того, кто вступил в половой контакт с ребенком. До 18 лет – все равно ребенок. Если это два ребенка, то это одна ситуация. А если это, например, 17-летний Якобы ребенок, который уже приехал жить здесь один и поступил в университет, да, то другая история. Обязан
1: ли гинеколог сообщить в полицию, например, если видит какие? Полицию, если
0: он видит э, какие-то следы насилия, да, конечно. Мало того, э, если это происходит на приеме, то есть вот на прием пришла либо девочка, либо там мама с девочкой, и это какие-то вот э, такие разборки по поводу насильственных uh-huh. актов, да, то а, мы вообще не имеем права без полицейского, да, без кого-то еще. Да, то есть это экспертизы, и тогда это должны быть специально 5 городская больница, они
1: проводят такие осмотры. Ну, то есть это не гинекологу уже обычному, Нельзя. а уже да, субъект-эксперту. не очень
0: правильно, потому что мы, по идее, не имеем права проводить такие осмотры, потому что и любое, собственно говоря, любая травма промежности, она изначально должна быть расценена, как какие-то носить. То есть если папа говорит, привел ребенка и говорит, она ну, вот с велосипеда упала, да, мы, по идее, говорим, что вот пятая городская больница травмы промежности, ну, потому что действительно тут мы должны действовать как бы в, в интересах, ребенка. интересах ребенка, потому что мы не знаем.
1: Давай немножко поговорим про интерсекс детей. Чуть-чуть ты рассказала, кто это такие, но вот можешь чуть подробнее рассказать, кто это, почему про них ничего никто не говорит.
0: Ты знаешь, у нас есть такая блогер Юлия Сидорова, если ты ее знаешь, Знаю, да, эндокринолог да. вот она очень много, и хорошо. Я думаю, что тебе, наверное, лучше к ней обратиться, чтобы она тебе рассказала: все-таки гинекологи с этим встречаются, но меньше. Но это действительно группа людей, которые. Генетически имеют один пол, а фенотипически другой пол. Это может произойти в самом раннем возрасте, когда ребенок родился, и ему неправильно... То есть в смысле произойти что? Неправильное, так скажем, определение генетического пола и фенотипического есть. Например, синдром... Вестикулярная феминизация, я еще даже телефон не успела открыть, которая бывает разной. Да? То есть бывает, когда совсем есть нечувствительность к андрогенам, бывает, когда есть какая-то минимальная чувствительность к андрогенам. Все-таки это область докринологии, да? это общая докринология. И, конечно, вот Юлия, она в этом больше разбирается, но в чем смысл? Смысл в том, что нужно э, ребенка очень тщательно при родах, осмотр- после родов осмотреть, для того, чтобы понять, есть у него какие-то сомнительные внешние признаки а, неправильного пола или нет не то, неправильного пола да несоответствие, не соответствие не совсем корректно несоответствие пола да и если все-таки грамотный педиатр видит что у ребенка ну вот как-то клитор больше на маленький пенис похож или еще что-то лучше конечно сразу же подключить эндокринологов взять анализ на хромосомы посмотреть и дальше уже как-то действовать в основном такие дети все равно попадают потом к эндокринологам потому что если это внешний фенотип абсолютно женский то э, у этих детей которые воспитываются как девочки э, не будет месячно у них, будет, у них могут быть какие-то зачатки матки яичников. Да, и дальше уже, когда эта ситуация раскручивается, то выясняется, соответственно... Какой... Ну, то есть
1: генетически, например, XY-хромосома как мальчик, да, да, но внешне а выглядит внешне, как девочка. Да.
0: Там все зависит от того, на каком этапе произошли вот эти вот сбои. Да. Если это на самом-самом раннем этапе, когда у нас ген SRI, да, который вот секс-пол регулирует, да, вот, э, выключаются на этом этапе. Они тогда фенотипические девочки, и, в принципе, они воспитываются как девочки, и, в общем, редко возникают какие-то проблемы. А когда вот есть, например, там 5-альфа-редуктазы с ферментом, который преобразовывает да, андрогены, там, собственно, и Юля тоже любит об этом рассказывать, есть в Доминиканской республике да, целое племя, которое уже... Много лет просто э, так как у них там внутриплеменные отношения, да, когда э, это немножко поздно этот синдром, так скажем, себя показывает, то есть они где-то 12 лет девочки, а потом вдруг раз у них все вырастает.
1: Так ночью вот, раз проснулся? Да. Б... Ну,
0: не совсем, конечно, так. Ну вот я говорю, что я в этой теме немножко плаваю, но смысл просто в том, что это дети, которые воспитываются. Относительно внешних признаков, да, а потом может оказаться, что это. Так же, как и девочки. С девочками тоже там есть вирализация, когда они могут воспитываться. Ну, у них просто чуть меньше это, наверное, будет видно, но все равно, да, когда. И дальше могут возникать э, проблемы с тем, что э, может быть ребенок и всегда себя ощущал мальчиком, а его воспитывали как девочку.
1: Ну да, это как То есть,
0: дальше, вот у нас. Считают просто, что интерсекс, не, не считают, а некоторые не знают, что это такое, и э, относятся к этому как вот к каким-то там половым отношениям, да, то есть, когда в парах да, отношения. Нет, это вообще к этому не относится. Это э, люди, которые. То есть интерсекс между полом, да, то есть фенотипически внешне у тебя один пол, а внутренний у тебя другой пол.
1: Ну, и это должен заподолжить педиатр или гинеколог, а, ну, если к нему привед.
0: Гинеколог, конечно, должен об этом знать и, наверное, обратить на это внимание, если к нему пришел с, там, с жалобами ребенок на там, отсутствие мечных. Но это более ранние все-таки да, изменения, которые должен да очень хорошо знать педиатр и должен отправить к эндокринологу.
1: Давай немножечко поговорим про вот эту чудесную книжку, которая лежит у нас на столе. Перед тем, как мы про нее поговорим, хочу, в принципе, спросить, как сейчас обстоит со сведомленностью детей, девочек о своей физиологии, о каком-то там сексуальном поведении, да, в принципе, о своих половых органах, что с ними происходит, с возрастом, там, когда что растет и так далее. Стало ли лучше за последние там 10 лет?
0: Я не думаю, что стало лучше, но есть категория родителей, которые, конечно, осведомлены, как общаться с детьми, они покупают много литературы, в том числе сейчас много литературы для совсем маленьких детей, по поводу строения, да, анатомии. Вот. Но литературы по поводу полового созревания и там, вот, месячных, ее тоже очень много, но она скорее там, в более подростковом возрасте и для взрослых. Литературы для вот, совсем маленьких, а мы считаем, что в норме месячные начинаются с 9 лет, и как бы это не будет патологии, да? вот э, девочки, конечно, там 9-10 иногда 11 лет
1: они очень мало знают и... ну и, наверное, для них это определенный стресс когда они начинают да да
0: и собственно говоря ничем не отличается рассказы этих девочек от того как это было там лет тридцать назад когда uh-huh. я была подростком да то есть увидела кровь на трусах мама я умираю все Кошмар, вот. конечно. То есть действительно осведомленность крайне низкая, но, повторюсь, это еще зависит и от родителей, потому что родители тоже мало знают.
1: Чему посвящена твоя книжка, почему <связывая> решила ее написать? Вот
0: после того приема, когда мама повернулась к дочке и сказала, ну ты же знаешь, что такое <связывая> месячная. <связывая> вот. да. Она посвящена именно нормальных, нормальным изменениям в организме, вот с 9 до 12 лет и мы хотели приблизить. К самому вот упрощенному варианту ныне модным комиксам, но это не совсем все-таки стиль комикса, а это у нас так картинки, которые так вот, да, рассказывают о том, как э, изменяется девочка, и, соответственно, когда у нее начинаются месячные, что ей нужно делать кратко. Мы хотели максимально упростить, но в то же время, чтобы это не было,
1: э, да, как. А это именно для детей, да, получается? Да, это
0: для детей. причем когда мы это все нарисовали, я отправляла это юристам, чтобы это а не... чтобы, они проверили. Да, чтобы они проверили, чтобы э, к нам потом тоже не придрались. И... Это
1: кошмарно, конечно. Вроде детей жалко, хочется как-то им больше рассказать о их же здоровье. О... Да,
0: ну вот смотри, видишь, у нас именно поэтому девочка, она не гулая, да? То есть вот она смотрит на себя в зеркало здесь, она вот ага. одевает футболку и понимает, что с ней что-то происходит. Мы сначала хотели... Моя была идея да, нарисовать, что она увидела, что у нее грудь увеличивается, но вот нет. Но у меня в детстве была книжка,
1: я не помню как она называлась, там была какая-то семья, кот у них, Мальчик с девочкой и родители. И вот она в таком же формате была, что там вот у мальчика краник у него, там представительные типа сфинктеры. Это переводная, наверное, книжка, нет? Я не знаю, но она как-то... Может, она где-то у родителей до сих пор и хранится Слушайте, такой интересно. раритет.
0: Просто когда мы смотрели, у нас представленные по этому поводу материалы, мы вот каких-то именно относительно полового созревания и изменений мы не нашли. Анатомии, да, там можно с трех лет, да, найти книжки, где ребенок там вставляет сердце, легкие, угу голову, глаза. Он, это ну, это прям в принципе, такая понимает. старая история,
1: ведь она, по-моему, была уже не новая, когда я ее начал читать. Но она ну, тоже ну, так в виде комиксов. с родителями. Ну да. Не, классная, конечно, нужно больше такой литературы для того, чтобы дети могли. Им же интересно это, наверняка. Да интересно, Они... я
0: думаю, что да. Но по крайней мере все, кто смотрел, да, им было интересно. У нас еще с иллюстратором повезло, когда я все-таки решилась, да, на этот шаг. Я там кличу себя в Инстаграме кинула, и э, в основном это были предложения коммерческого характера, да, нарисуем там 10, 20, 40, 50, не вопрос. Ну, а Элина единственная, кто, э, то есть я вас, каждому, кто предлагал свои услуги, сначала я бы ссылала э, Райдер. Ну да то, что я там прописала для себя. И Элина единственная, кто прислал... С конкретными картинками. Mm-hmm. Понятно, что это все было так набросано, да. Но человек был заинтересован изначально. Она даже сначала не сказала, что да, она будет работать, это будет стоить столько-то. Да? Она нарисовала, показала и сказала, что можно вот так, да, я согласна. И потом оказалось, просто, что она еще работает в школе учителем изои она вообще э, знакома с э, детьми, и они с ней общаются, она молодая. Да, вот она понимает, насколько важна вот эта тема. И, конечно, я считаю, что нам очень повезло mm-hmm. с ней.
1: Она, она продается или бесплатно Не, Она бесплатная, ее
0: распечатывала Лахта. Может быть, где там еще рассылала, может, еще какие-то клиники распечатают, чтобы это было. Ну, видишь, Лахта, она, соответственно, свой логотип, да? здесь тоже mm-hmm. логотип, но зато это бесплатно на приемах в там, Junior. А ринг. как-то
1: кроме Лахты где-то распространяется эта книга? Mm-hmm. А не хочешь ее куда-нибудь в детские поликлиники. Э,
0: Но ну для этого же ее должен кто-то напечатать. Соответственно, либо это а должны быть организации
1: какие-нибудь.
0: Не думала я о благотворительных организациях. Я думала... Что
1: такой литературы должно быть много и, но как минимум должно распространяться максимально ну вот, широко.
0: Повторюсь, я там еще в пару больших медицинских компаний отправила, может быть, они нам тоже, они будут в своих
1: сетях распространять,
0: угу. но это тоже вариант,
1: потому что. Конечно, хоть хоть так. Да. Что нужно знать девочкам, подросткам про э, отношение к своему репродуктивному здоровью, какие-то базовые вещи?
0: Понимаешь, тут опять, это скорее такой интимный разговор. Да? То есть, если мама доверяет доктору, она должна привести, и доктор должен рассказать, что грозит девочке, если у нее начнутся там, ранние половые связи, если она не будет предохраняться, использовать барьерные средства там, или гормональные контрацептивы. Но, опять-таки же, вот этот вопрос, что должна знать девочка, она должна знать о том, что она должна... Предохраняться, что способы предохранения бывают такие-то, что, соответственно, партнеров не должно быть много, потому что без контрацепции и много партнеров это все-таки э, там, риск рак шейки матки там, вот, в, в достаточно раннем возрасте. Что делать аборты это неплохо, не потому что это там, убивает ребенка в самом его зарождении, а потому что любой аборт после него неизвестно, как э, э, репродуктивная система девочки. Там или девушки отреагирует, и сможет ли она потом иметь детей. Но опять-таки же, это все прекрасно, мы должны об этом говорить, но как мы должны об этом говорить? Да? То есть если я сейчас начну вещать, а потом ко мне постучаться и скажут, что я детей развращаю, потому что я их призываю к крайним половым контактам.
1: Кошмарно, Поэтому, конечно. Поэтому
0: как, как говорить о репродуктивном здоровье? Вот так и говорить. Никак
1: Ну, а Нам родители многие, сказать, наверное, не хотят, А это родители заниматься. многие.
0: Я думаю, что они не то, что не хотят, я думаю, что они просто не знают, как к этому подойти. У нас не все родители имеют доверительные отношения с ребенком. Понимаешь, если я считаю, что вот у меня все-таки доверительные отношения, и я там отправляла сейчас своего старшего ребенка да, в самостоятельную жизнь с пакетом противозачаточных средств, и с тем, что она потому что еще не имела да, половых связей, да, она уже все-таки там 18-летняя, и э, как бы Я могу об этом сказать, да, вот я своему 18-летнему ребенку выдала пакет контрацептивов и объяснила, как там, или с барьерной контрацепции, объяснила, что и как, и что вот надо, да. Ну такие, 18. Я могу это сказать на камеру. А если бы я сейчас стала вещать о том, что я своему там 14-летнему сыну говорю о том, что надо предохраняться, если у тебя будут половые контакты. Понимаешь, у нас получается такая,
1: вот так вот, да. Половые контакты есть, Половые а, но контакты как бы есть. Нет. Вы
0: должны предохраняться. Но если вам доктор будет говорить об этом или мама говорить об этом без маски, <гум> да, <гум> то... сообщите да, сообщите в полицию.
1: Сообщите в полицию. Ну это... и потом и есть проблемы потом всякие, Там есть б... проблемы, ранние конечно. беременности эти и так далее. При что... этом
0: так или иначе у нас дети, да, у нас есть действительно. И это, кстати, неплохо, когда, я больше скажу, это хорошо, когда ставят на каких-то источниках возрастные категории, да, там 6 ⁇ там 3 ⁇ 18 ⁇ потому что таким образом там и родители тоже могут... Да, как-то понимать, да, я свожу в театр, да, вот там трехлетнего ребенка, а ему там показывают спектакль для 12-летнего. Понятно, что э, многие дети по-разному воспринимают, но все равно это неплохо, это нормально, но просто дальше получается какое-то извращение, да, у нас есть такая политика, да, у нас это применять, да, все плохо, да, там э, все вот, э, э, как же так, э, к половому, э, ну, вот там, призывают, а потом ты включаешь телевизор в 11 утра. Там
1: беременна в 16. Да,
0: беременна. Именно в 16, или там э, какой-нибудь фильм с насилием, и так далее. Но тут получается вообще как-то прям. Ты либо показывай тогда это после 23 трех, когда все-таки ты предполагаешь, либо настраивай каналы так, чтобы это было... А то, ну, В общем, мне кажется, что это тяжело, и ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Это должна быть политика государства, и государство должно быть заинтересовано э, в том, каким образом доносить эту информацию, так, чтобы это не было неправильно воспринято. Извините, как, с
1: твоей точки зрения, за рубежом это дело обстоит? Вот это просвещение? Прямо обстоит.
0: Прямо детям рассказывают, как надо. Но опять-таки же, за рубежом это за рубежом. Вот эта шведская модель, которая была у нас изначально, там, в 97-м году к нам шведы приехали стали открывать молодежные консультации, они как раз очень много рассказывали, каким образом у них происходит половое воспитание, как они учат девочек и мальчиков одевать презерватив там, на банан, огурец, да? как они им выдают презервативы, как они им выдают контрацептивы, как они с ними общаются и рассказывают. Да? Можно да, сначала пообщаться только с мальчиками, потом пообщаться только с девочками, потом узнать, у них все ли они поняли, соединить их. там, Но...
1: ну, да. Какой у нас, ну если ты... Я, честно
0: сказать, даже не знаю, как у нас сейчас преподают анатомию. Как... А, знаю, знаю. вспомнила. Они преподают ее сначала для мальчиков, а потом для девочек. Кто-то мне рассказывал, что в школе у них был урок, когда было по поводу репродуктивной системы. Сначала учитель общался с мальчиками, девочки отдыхали. Потом это рассказывалось...
1: Просто, ну, я не знаю, есть ли какая-то статистика, ну, или вот когда сейчас средний возраст, начала половой жизни у подростков?
0: Я думаю, что есть такая статистика, но она, наверное, не будет совсем правильная.
1: Просто вот я когда писал книжку про анальный секс, да, ну, в той же Америке там же есть целые институты консультативные, когда может и подростка обратиться за какой-то помощью. И там статистики, там, 5 или 7 процентов подростков начинают заниматься анальным сексом в 14-15 лет, то есть ну, в школе вот в старших классах. И они абсолютно не понимают там, про контрацепцию, про что-то еще. Они там услышали у, у своих друзей старших, которые это уже делают, что типа вот… Можно и так. Главное да. не А потом у
0: них будет рак анального да. канала, собственно. Да. И
1: есть... вот там большая есть ну, не пропаганда, а как бы вот пропаганда здорового образа жизни. Да? Им объясняется, что вот это вот так, так, так. Здесь вот это надо сделать. У да. нас, я так понял, из нашего сегодняшнего разговора такая история пока невозможна.
0: Она невозможна. Хотя, как, как у нас, вот смотри, я где-то в 2006 году я устраивала профисмотры таким образом. Я приглашала родителей с детьми, прям классами они ко мне приходили в женскую консультацию, и я рассказывала там о гигиене. Там. Потом это все так стало. А потом выяснилось, что для того, чтобы я смогла так рассказать, директор школы должен запросить, почему это о гигиене. Это не о половом воспитании. Директор школы должен запросить у родителей, интересно ли им. Они должны написать это директору. Директор должен обратиться в женскую консультацию, чтобы доктор про это рассказал.
1: Да. Сложный путь. Ну, директор, мне кажется, он такой, да ну, нафиг еще.
0: Дело в том, что дальше уже пошло так, уже где-то, по-моему, к 11 что ли, году. Там уже были вообще родители недовольны. А что это? А почему гинеколог с нами будет... Вообще, почему мы должны водить детей к гинекологу? А что он нам может... А почему он вообще должен нам что-то рассказывать? Ну, а потом получается так. Ну, ты же знаешь.
1: Да. Ну, будем надеяться, что ситуация будет исправляться в лучшую Ну, сторону.
0: должна исправляться в лучшую сторону, к сожалению, это... В этом должно участвовать государство. Государство должно. не до этого. Ну а по-другому никак, потому что закручивать гайки гораздо проще, нежели чем разумно. К ну, этому то есть да, по сути даже
1: блогеры, если будут вот как сейчас многие да, блогеры сам, медицинские да. просвещают людей, да и в принципе, с медицинской грамотностью становится лучше. Люди хоть примерно представляют, там, как устроен организм, какие болезни там бывают.
0: В то же время ты знаешь, да, что если ты начнешь вот, я не знаю, Марина Воробьева, ты с незнакомых незнакомых, это ассистентка Елены Березовской доктора. Mm-hmm. Вот она рассказывает у себя, да, о всяких там вот специфических игрушках, да, не будем говорить, да, она должна была поставить на своей странице 18+, плюс для того, чтобы ее не прикрыли. Класс.
1: Ну ладно. Я не знаю, как
0: Ангелин справляется, сейчас честская. Вот так и... ее ну, вот, то то же блочат есть. Она уже самое. старается
1: обходить это кое-как. Ну, да. Это сложно. Так так
0: и получается, понимаешь, что мы даже вот в этой книжке для того, чтобы не попасть, да, вот.
1: Угу. Ну да. У тебя там тоже волосы. Ну
0: потому что если я ее раздену,
1: то. А в той книжке были раздетые дети. Я, я, я думаю,
0: что это была переводом. Принеси, мне очень интересно. Если я да. найду, хорошо. То есть вот, пожалуйста, да, слава богу, что вот это можно показывать все таки там. Это...
1: Там даже был показан половой да. ад взрослых людей. Нет. А что вот, куда, пенис, да. в какое место. Нет, это ты, давай, это он сейчас правда <с закроют за
0: то, что мы с тобой тут агитируем и призываем. Мы не в коем
1: случае, мы про взрослых. Мы про
0: взрослых, да, 18+, да, там.
1: Да. Ладно, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Ну, да, такая интересная беседа. Да. Мы приоткрыли завесу тайны над детскими гинекологами. Кто такие детские гинекологи? Кто такие детские гинекологи? В маске и без при чем тут груфова? Да, и при чем тут груфова? Вот, ну. Спасибо тебе большое. Да, и тебе спасибо
0: даже. Кстати, вот мне очень понравилось.
1: Немножко двоякое ощущение осталось после этого выпуска, потому что, с одной стороны, много позитивных новостей, но, с другой стороны, есть определенные негативные ограничения, в том числе от нашего государства. Пишите в комментариях, как вы видите решение этой проблемы, ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!